0: Hola que tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar aquí, este es un episodio obligado ya que hay una noticia que está dando la vuelta al mundo, que en las diferentes redes sociales, en los medios de comunicación, en los diferentes noticieros eh, se está dando a conocer que pues bueno han detenido nuevamente a Rafael Caro Quintero, quien fuera uno de los grandes capos, eh, si no es que el eh, capo de capos en eh, nuestro país y que bueno, a pesar de que ya tiene pues 70 y tantos años eh, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder se está eh, pues hablando de que probablemente lo extraditen a Estados Unidos ya que Estados Unidos tiene varias denuncias en su contra y lo quieren enjuiciar allá eh, por otro lado se dice que va a ser aquí en México donde va a estar eh, y donde pues bueno se va a llevar a cabo su proceso su debido proceso pero hay tantas cosas de este personaje que pues marcó un episodio muy grande en el en nuestro país y los periodistas nos comparten esa información esa información que nos va a detallar de dónde vino quién es y pues bueno eh, en, el, en la historia del narco qué papel jugó? porque como les digo, era considerado uno de los capos más grandes en nuestro país. Y pues bueno, vamos a escucharlos para ver qué dicen.
1: Ha caído Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, un capo de capos como se le conoció en la década de los 80 en la década de los 90 y cuando fue capturado y luego liberado hace casi exactamente nueve años. Ya es un hecho, Alejandro, que efectivamente Rafael Caro Quintero, este personaje que nació en Varidaguato, Sinaloa, en el mismo lugar de nacimiento también de Joaquín El Chapo Guzmán, y de Fonseca Carrillo Doneto ha vuelto a ser capturado por las autoridades de México.
2: Se trata de un capo histórico, Álvaro, de una generación de los ochentas, de los años ochentas, en donde el narcotráfico en real, realmente estalló en México. Recordemos que antes de, los, de la década de los ochentas, el narcotráfico en México era pues tal cual, eh, algo que se sabía, pero que no se conocía. Dicho de otra forma, algo que se sabía en las calles, pero que no se conocía de manera oficial porque el gobierno de México no lo reconocía. El, el narcotráfico en México era un tabú y aún cuando era señalado en el extranjero México como la sede de una generación de nuevos narcotraficantes o de traficantes de droga, México no se atrevía a reconocerlos como tal. Fue hasta que Rafael Caro Quintero, es, es eh, o, o más bien hasta que eh, Ernesto Fonseja Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, El Cochiloco, Manuel Salcido Beltrán, que suele olvidarse su leyenda, aunque no en Sinaloa, que son personajes que, que formaron una generación y dieron origen al primer gran cártel en la historia de México, el cártel de Guadalajara. Desaparecería el cártel de Guadalajara para convertirse después en el cártel de Sinaloa. Del cártel de Sinaloa nacería después el cártel del Pacífico, y el cártel del Pacífico se incorporaría a otro cártel formado por, por sinaloenses, formado por Amado Carrillo, que, que se conoció ya como la Federación. A la muerte de Amado Carrillo tendremos otra vez una eh, separación de los grupos de narcotráfico y encontraremos ahora sí ya definidos... El cártel de Tamaulipas, el cártel de Sinaloa, otra vez el cártel de Guadalajara, en manos entonces ya del Nacho Coronel, quien lo mantiene en sus manos hasta su muerte, hasta su asesinato, ya en tiempos de Felipe Calderón, a finales del sexenio de Felipe Calderón. Es, sin duda, Álvaro, eh, uno de los capos históricos de México de la segunda mitad del siglo XX. Hemos iniciado
1: los periodistas de esta manera este viernes, este viernes 15 de de julio, porque por supuesto que es una noticia que tiene una enorme relevancia, se produce a dos días de la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, a, en esa entrevista del presidente de México con el de Estados Unidos, y más allá de las interpretaciones que puedan existir, pues sí, en el tiempo y en el lugar se da este acontecimiento. Hay que recordar que Caro Quintero tiene procesos pendientes en México, pero también, pero también tiene eh, una eh, petición de Estados Unidos a México para entregarlo, de manera que eh, es una posibilidad que pueda ser efectivamente entregado a Estados Unidos digo que es una posibilidad porque a estas alturas apenas un par de horas después, tres horas después de que eh, se conoció esta detención de Rafael Caro Quintero en Sinaloa o en Chihuahua, porque a falta de información oficial, hay las dos versiones. Había sido detenido en Huachochi, en la en la, en la Tarahumara de Chihuahua, o en Choy, Sinaloa, que es la, el, una lugar, un, la población San Simón que está prácticamente en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, en esa zona llamada Triángulo eh, Dorado, pero una posibilidad, Alejandro, es que efectivamente pueda ser entregado a Estados Unidos, que lo reclama, de hecho, desde que fue capturado en 1985, lo reclama precisamente por el asesinato del de agente antinarcóticos estadounidense, eh, el Kiki Salazar, y Camarena, piloto, Salazar. Camarena Salazar, perdón, y sobre todo por él que es el agente antidrogas al que fue fue asesinado, torturado, y, y por lo cual Estados Unidos, las autoridades de ese país, por supuesto que enfurecieron cuando tres magistrados de un tribunal eh, colegiado en Guadalajara lo dejaron libre la noche del 8 de agosto de, 1900, eh, de 2013, perdón.
2: Así es, eh, Álvaro, se trata eh, de un arresto más o menos cantado, digamos, no porque se fuera a dar, sino porque había mucho conocimiento de dónde estaba él más o menos eh, por dónde se desplazaba. Eh, está, estamos hablando de un eh, capo que efectivamente nació... ...en Guato, que conocía la sierra como toda esa generación, como el Mayo Zambada, que se había desplazado por la sierra. Él estaba en Choix, que es al norte de Sinaloa, ya muy pegado, es el triángulo, literalmente es el triángulo, de, el, triángulo de la, del, el triángulo dorado o el triángulo de las drogas donde se juntan tres estados se junta eh, Sinaloa con Sonora y con Chihuahua y es en una, una región en donde se han desplazado, se han movido muchos de los narcotraficantes la mayoría de los traficantes de la droga que, que o huyen o eh, están prófugos de la justicia el caso de Rafael Caro Quintero no fue un caso de alguien que huye fue alguien que fue liberado y que inmediatamente eh, fue bus cuando ya fue buscado ya no estaba. Eh, a disposición de las autoridades no los iba a estar esperando que, a ver qué decidían él inmediatamente se trasladó como lo mismo lo mismo que hizo Joaquín el Chapo Guzmán se trasladó hacia Sinaloa de Sinaloa tuvo unas breves presencias que es lo que podemos documentar por lo que se ha señalado se tuvo breve presencia en eh, Mazatlán luego en Culiacán después en Los Monchis y ahora podemos suponer que inmediatamente después se desplazó hacia el norte del estado a encontrar eh, a encontrarse con su tierra, con su terruño, y ahí en su tierra es donde se desplazó. Los últimos eh, posibles avistamientos de este eh, capo, pues eh, pues son en Aome por ahí eh, habría entrado, digamos hay eh, posibilidad de que se haya movido entre el Fuerte, entre Anabojoa, entre Guatabampo, hasta posiblemente Ciudad Obregón y hasta Guaymas, que es muy probable que eh, allá tuviera presencia, de acuerdo con los últimos reportes que había de inteligencia de enfrentamientos que sugerían que él estaba tratando de apoderarse de Guaymas para tener un santuario, digamos, a su disposición. Él se enfrentó a distintas aguas, eh, recordemos que esa, cuando él llega de regreso de prisión, es una, ya hay una separación dentro de, la, de las fuerzas del cártel de Sinaloa entre el Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Él se incorpora a, nos imaginamos, al tráfico de las drogas, a, a, eh, ya en un cártel que se ha modificado, muy distinto ya. Incluso en sus prácticas a lo que él eh, había dejado cuando, cuando él sale. En los años 80 él tiene un boom porque tienen todos los narcotraficantes un boom por la demanda de cocaína en Estados Unidos. Los años 80 son los años del consumo de cocaína allá en Estados Unidos nunca bajaría pues el consumo pero ahí es donde estalla hay un eh, nuevo movimiento cultural en Estados Unidos que potencia el consumo del, de la cocaína, son los años de, oh, sí, de la música disco de las discotecas, de la vida nocturna se potencia esa vida nocturna en Estados Unidos y el consumo crece, ya había una relación con Colombia pero son ellos es esta generación la que utiliza la cocaína para fundar un gran imperio y ese es el momento en el que él crece por supuesto
1: es importante no perder de vista en qué momento se da el fortalecimiento de los grupos criminales en México de manera particular el, el cártel de Guadalajara, que fundamentalmente también, hay que decirlo producía marihuana es la década de los 80, es eh, también una década en la que eh, comienza el gobierno de Miguel de la Madrid con eh, Manuel Bartlett Díaz como secretario de, de, de Gobernación que operaba también la Dirección Federal de Seguridad vinculada a grupos de narcotraficantes, no hay que olvidarlo. Y también el Procurador General de la República era Sergio García Ramírez quien llegaría no hace mucho a ser consejero electoral del entonces IFE. Y el general secretario de la Defensa es Miguel Arevalo Gardoki, un personaje sobre lo que también se dijo que existía en su momento protección del ejército, protección de sectores del gobierno en, 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 en ese sexenio de Miguel de la Madrid. De otra manera, no se entendía cómo operó en su momento ese enorme rancho, el búfalo, en Chihuahua, Alejandro, donde, tú conoces bien la historia, se producían toneladas de marihuana. Al mismo tiempo, que tienes razón, se traían cocaína de Colombia para llevarla al mercado estadounidense. Estamos hablando de los ochentas, no solamente del gobierno de Miguel de la Madrid, estamos hablando también, por supuesto, de Miguel de la Madrid con el la, la disolución de la Dirección Federal de Seguridad después del asesinato del periodista en 1984 eh, Manuel Buendía y también por supuesto del asesinato de del agente de la DEA eh, Camarena Salazar y del piloto mexicano eh, Abelar. es decir y estamos hablando también, por supuesto, del sexenio de Carlos Salinas, cuando al, a la Dirección Federal de Seguridad la sustituye el Cisen, y también se dan movimientos en el ámbito del crimen organizado, del narcotráfico, y no olvidar que un personaje muy vigente, Morales Lechuga, vive, es notario público, eh, y fue bueno, es. procurador general de la República.
2: Sí, eh, hay que recordar, Álvaro, lo, lo citas bien, en noviembre de 1984 se localiza Búfalo y Chilicote, antes Enrique Camarena lo ha localizado en una avioneta, ha descubierto que hay una perla, eh, perdón, es una esmeralda que, que brilla en el desierto, dice Enrique Camarena, y él menciona que están Búfalo y Chilicote, son dos ranchos, que han decidido apadrinar los principales capos de la droga ya muy cerca de la frontera ya la, la, la se, se narra en los en los ochentas que Ojinaga completo el pueblo de Ojinaga eh, en, el, en el noreste de Chihuahua se convierte básicamente en una ciudad al servicio de búfalo y chilicote en donde hay trabajando miles de obreros, de campesinos sembrando marihuana Búfalo y chilicote son oficialmente descubiertos por una, descubiertos entre comillas, por una cuadrilla militar eh, lo, lo descubre y luego toman búfalo y chilicote. Cuando en, se estaba, estaba eh, sembrando búfalo y chilicote, el, eh, ojinaga, en, a Ojinaga empezaron a llegar cantidades extraordinarias de, ma, de maseca y de maíz. ¿Por qué? Bueno, todas las tortillerías fueron tomadas por el crimen organizado, por el narcotráfico eh, para para abastecer los ranchos de alta tecnología de búfalo y chilicote. Con, por primera vez había en esa región riego, de dispersión, había incluso cobertura pa, para mantener los, el clima sobre las plantas. En fin, era una operación enorme que era imposible que la autoridad, las autoridades de México no identificaran. Se da un cambio muy importante ahí, Álvaro, porque con el asesinato de Enrique Camarena se cae todo ese cártel, se desmorona ese cártel y emergen otras figuras que son importantes para el siguiente tramo del crimen organizado una figura que, que destaca ahí es obviamente Amado Carrillo, quien está eh, quien es el brazo derecho de un capo del que se habla ahora muy poco que es eh, Pablo Acosta Villarreal, quien le da protección eh, pa, justamente al Señor de los Cielos a Amado Carrillo Amado Carrillo se va a trabajar a Ojinaga con el Zorro de Ojinaga con Pablo Acosta que es este señor que estamos viendo ahí. Eh, Paula Costa está infiltrado por la DEA, eh, se sabe que él, él, él se vuelve adicto a la cocaína eh, y tiene como brazo derecho a Amado Carrillo. Eh, Amado Carrillo es un enviado del cártel de, de Sinaloa para estar ahí en, en Ojinaga y permitir toda la operación. ...que se dio con la marihuana... ...pero también con la cocaína... ...pero resulta que llega... ...el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari... ...que después sería... ...el encargado de la política antidrogas... ...de Carlos Salinas de Gortari... Guillermo González Calderoni... ...y hace un... ...eso es lo que se dice... ...hace un pacto con Amado Carrillo... ...un día... Eh, ...de... ...abril de 1987... Amado Carrillo, que era el jefe de escoltas de Pablo Acosta, desaparece repentinamente, le avisa nada más a Pablo Acosta que va a ir a Ciudad Juárez eh, unos días y que regresará. Cuando se va, llega Guillermo González Calderoni con un grupo de federales y mata en una casona, mata a Pablo Acosta en, un, en una casona en el desierto, lo localizan y eh, Pablo Acosta sale armado, era un hombre alto, muy fornido, y es, era un consumidor permanente de cocaína, y sale con ACAS 47, y se pelea con pues, una fuerza que es imposible de enfrentar, es una fuerza federal que lo abate, y ahí en ese momento es cuando nace el cártel de Juárez, que conducirá Amado Carrillo hasta la formación de la federación que ya es la consolidación del cártel de cárteles ya en época de Carlos Salinas de Bortari, el narcotráfico entonces habrá entrado en una nueva fase más profesional donde los criminales mmm, disponen de abogados, disponen de relaciones públicas y se comunican ya abiertamente con todas las autoridades, ese es eso. En resumen, digamos, una, una historia del momento en el que crece Caro Quintero.
1: Y hemos considerado eh, necesario hacer, digamos, este contexto, hacer contarle a usted este, esta historia por la relevancia que tiene la recaptura de Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, un personaje muy relevante que cayó que fue detenido de una manera muy curiosa en Costa Rica con su novia una eh, pues una joven de Guadalajara de la, de la que se enamoró Caro Quintero, este sinaloense y es allá donde lo capturan en Costa Rica, lo traen a México lo encarcelan y sale libre después de haber sido sentenciado a 40 años de prisión sale libre en 2013 después de que un el, 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 el Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco, eh, cuyos magistrados Rosalía Moreno, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos consideran que le, le otorgan un amparo porque di, dicen ellos, Caro Quintero debió haber sido juzgado en el fuero local y no en el fuero federal, para cuando reaccionan las autoridades, en el 8 de agosto de 2003, en la madrugada, el ciudadano, bueno, por decirlo de una manera, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, se había esfumado. Si te parece, Alejandro, vamos a los datos para entrarle de lleno a esta información. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Vamos a iniciar con la noticia número uno de la portada de los periodistas porque efectivamente, Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara y considerado capo de capos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en un lugar todavía no definido con precisión. Según eh, información preliminar, sí está confirmada, por supuesto, la captura de Caro Quintero. Falta detallar la, el lugar donde ocurrió esta captura y bueno, es que Caro Quintero cuenta con dos órdenes de aprehensión en México y también una orden de extradición a Estados Unidos, país que hasta ahora ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura y además está en la lista de los más buscados del FBI ...por el asesinato del agente de la DEA ocurrido hace ya tres décadas. Caro Quintero fue liberado la noche del 8 de agosto de 2013, es decir, aún estamos a unos días de que se cumplan nueve años. Esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, cuando Enrique Peña Nieto no cumplía ni siquiera un año de haber asumido la presidencia de la República... Y esta libertad obedeció a una polémica resolución de un tribunal, tribunal colegiado Que después fue revertida por la Suprema Corte El narcotraficante eh, cumplía una condena de 40 años de prisión Por el homicidio en 1985 del agente Enrique Camarena Salazar Agente de la DEA y el piloto mexicano Alfredo Zavala, en una ficha de registro del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se confirma esta tarde que Caro Quintero está detenido y que está en traslado, a donde es muy probable que pueda ser conducido a una prisión, ponerlo a disposición del juez, que libró la orden de aprehensión pero otra posibilidad y esa es una hipótesis personal, puede también eventualmente ser entregado al gobierno de Estados Unidos que lo reclama justamente por el homicidio de Enrique Camarena Salazar
0: Bueno, ahí nos dieron toda una cátedra de bueno, una historia de cómo se fue forjando eh, Rafael Caro Quintero, cómo se fue integrando a su cártel, cómo se volvió en los 80 el capo de capos, eh, cómo se fue confabulando con los demás cárteles, con el Mencho, con este, el, señor este, el Señor de los Cielos, y bueno, muchos, muchos que son muy reconocidos y que sabemos que, pues bueno, a, algunos ya fueron, fueron detenidos, otros están pagando prisión en el otro lado, en Estados Unidos. Y que bueno, eh, es una visión más de cómo la corrupción eh, a través del narco pues imperó en diferentes sexenios desde hace más de 30 años. Desde Salinas, etc. Y que bueno, que esta es una noticia muy relevante, muy importante, porque necesitamos saber qué va a pasar. En su momento eh, se le otorgó la, la, la libertad. Este, por, por los jueces eh, de aquel entonces allá en Guadalajara eh, los magistrados obviamente y que bueno hay una a, orden de detención dos órdenes, órdenes de detención de, de, de Estados Unidos para poderlo pues enjuiciar pero vamos a ver qué es lo que sucede por el momento está detenido aquí en México la marina hizo esa detención vamos a ver qué pasa en los siguientes días y pues bueno, es todo un personaje que la mayoría de, de nosotros sabemos quién es y que pues bueno hizo tanto daño eh, por todas las muertes, secuestros y todo lo que se ha vivido durante pues esos narcogobiernos en los que vivimos. Eh, espero que esta parte de la información sea oportuna, espero que sigan informándose de lo que está sucediendo en referencia con Caro Quintero y otras cosas más, obviamente tenemos muchísimos temas en eh, nuestra política mexicana y tenemos muchas cosas que tenemos que estar al pendiente, que tenemos que estar enterados y tenemos que estar opinando, entonces yo los exhorto como siempre a estar siempre al pendiente, cuídense mucho, no se olviden de compartir y muchas gracias por haber estado en este episodio. Hasta la próxima.